0: et pour toute la dimension entrepreneuriale, c'est sur Entrepreneuriat Aligné que vous me trouverez sur Instagram. Allez, merci pour votre présence ici et passons maintenant à notre épisode. Hola, hola, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast et. Euh, au moment où j'enregistre, j'ai beaucoup d'émotions mêlées à faire cet épisode à la fois euh, de la joie, à la fois un sentiment de vulnérabilité, de d'excitation, d'inquiétude un petit peu aussi euh, pour euh, plusieurs raisons que je vais euh, partager au fil de cet épisode et euh, je réalisais tout à l'heure que la dernière fois que j'ai fait un épisode sur le versant accompagnement de la maternité c'était le numéro 75, être doula de mon village et d'une certaine manière cet épisode d'aujourd'hui est la suite directe de celui-là bien qu'il y ait pas mal de temps qui se soit passé entre les deux Officiellement, ça fait environ 10 mois que j'ai euh, publiquement priorisé mon activité de coaching euh, sur euh, mon activité enfin vis-à-vis -vis de mon activité d'accompagnement, de, des naissances, d'accompagnement de la maternité. Et durant ces 10 mois, il y a plusieurs choses qui se sont produites pour moi et j'ai fait un petit euh, récapitulatif un peu, euh, à la fois chronologique et, euh, et le déroulé de mon cheminement que j'ai envie de vous partager pour vous expliquer où j'en suis aujourd'hui et ce qui se passe euh, dans ma vie euh, ben, actuellement. Et puis avec ce retour du coup un peu euh, public, on va dire, au sujet de la maternité. <coughs> Donc pendant ces dix mois, j'ai effectivement repris les fondamentaux de mon activité de coaching. En fait, euh, depuis 2019, j'accompagnais déjà les professionnels de la, de la périnatalité, du bien-être dans le développement de leur activité, mais de manière, euh, on va dire, euh, euh, un peu en, en, en à-côté. Alors qu'en fait, ça devenait de plus en plus présent et prégnant dans mon activité et dans euh, mes sources de revenus et dans le temps que ça me prenait et dans l'intérêt aussi et, euh, et l'enthousiasme que je mettais dedans. Donc, il y a eu un temps où c'était vraiment secondaire comme euh, activité, cette activité de, de business coaching et... Un moment où ça devenait, ça prenait de plus en plus de d'espace Jusqu'à ce que début, début 2023 Je décide de vraiment y consacrer euh, ben, mon, mon activité euh, principale en fait à En hein, faire mon activité principale Et effectivement j'ai maintenant des services Qui sont vraiment bien en place Qui fonctionnent bien Où il y a une cohérence euh, Quelque chose qui, qui s'articule très bien Et qui me permet de vivre confortablement de cette activité Et j'ai une énorme et euh, immense gratitude pour ça et je pense que en plus ça va aller en grandissant euh, plus et plus et j'ai beaucoup de plaisir et de passion à pratiquer cette activité euh, qui par ailleurs, par le modèle que j'ai mis en place, me permet d'avoir du temps et je vais revenir sur cette notion de temps tout à l'heure. Donc du temps à la fois pour moi, pour ma famille et aussi pour une vie euh, militante ou en tout cas pour une, pour d'autres choses que juste moi, ma famille et mon métier. Et c'est ce dont il est exactement question pour moi autour de la maternité. On va y revenir justement tout au long de cet épisode. En parallèle de ça, durant ces dix derniers mois, il n'y a pas eu une seule semaine, voire un seul jour où le sujet de la maternité et de la pratique de l'accompagnement, du milieu du bien-être et même de la spiritualité slash féminin sacré, on va dire, n'est pas revenu dans ma vie, dans mes questionnements, dans les discussions avec mes proches, dans mes lectures, etc. Dans ma vie concrète en fait. Et euh, toute cette, euh, tous ces sujets se sont surtout mêlés toujours un peu plus à une approche de plus en plus écoféministe dans ma vie de tous les jours, dans mes pensées, avec en arrière-fond cette question comment pratiquer, comment accompagner qui accompagner, pourquoi, dans quelle mesure, avec quel type d'échange, monétisation, euh, dans quel but aussi, euh, etc. Et tous ces questionnements et cheminements, je vais bien sûr vous en parler peu à peu, mais j'ai envie de prendre le temps et de pas être simplement dans une posture et un discours, mais de vraiment continuer de laisser infuser ces sujets, parce que la théorie doit à mon sens se mêler à la pratique concrète dans nos vies. En tout cas, c'est mon ressenti et mon positionnement et que du coup, j'ai envie de, de de vous partager sur ces sujets au fur et à mesure qu'ils se présentent et qui et qui viennent et d'autant plus que ce sera jamais euh, à mes yeux un positionnement figé mais vraiment des cheminements et des et des ajustements perpétuels en fait autour de ces de ces questions-là sans qu'il y ait forcément une réponse euh, précise et euh, euh, Continue en fait. C'est plutôt un cheminement continu. Et c'était justement un vrai processus de laisser mûrir tous ces sujets-là, hors de la sphère des réseaux sociaux, hors d'une euh, prise de position publique en fait. De les laisser maturer dans ce qu'on pourrait appeler le terreau de la vie privée, de se questionner aussi sur est-ce que je veux rendre ça public à nouveau est-ce que ma pratique d'accompagner peut rester finalement dans une sphère plus privée ou est-ce que je souhaite la rendre publique, la montrer, lui donner de la visibilité et si oui, pourquoi à quoi ça sert en fait de partager sur les réseaux sociaux autour de la pratique d'accompagnement autour de euh, nos positionnements de, de mère autour de nos positionnements de birth worker de ce qu'on voit des naissances de la prise en charge des naissances actuelles de ce que pourrait être la prise en charge des naissances de ce que sont les accouchements à domicile etc est-ce que est-ce que cette, euh, cette prise de parole publique finalement, elle sert à avoir des clientes, elle sert à militer, elle sert à nourrir mon ego, Et toutes ces raisons, elles peuvent être mêlées et elles peuvent avoir chacune euh, leur part de légitimité parce qu'elles font partie de notre expérience humaine, elles font partie de qu'est-ce que c'est être humain et et il y a un peu de tout ça tout le temps, mais à mon sens, il est précieux qu'on ait de la lucidité sur ce qu'on partage publiquement, sur pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça vient créer à la fois en nous et autour de nous. Aussi parce qu'on a une forme de responsabilité en partageant publiquement nos pratiques, nos cheminements, nos positionnements, surtout à mesure que notre visibilité grandit. On a à la fois une part de responsabilité envers les autres femmes qui nous, qui nous lisent, qui nous regardent, les mères, les familles, et puis envers nos consoeurs, les partenaires professionnels avec lesquels on travaille, etc. Et donc pour moi la réponse à cette question, la question de pourquoi partager publiquement, elle s'inscrit dans le cheminement qui m'a d'abord poussé à arrêter de partager autour de la maternité. Ma décision d'il y a dix mois... Donc début janvier 2023, elle reposait sur le fait que historiquement mon compte Karma Mama, il était dédié à mon activité de doula et il me permettait à la fois de porter des messages importants à mes yeux autour de la maternité mais aussi de vendre mes services de doula, de formatrice et plus largement auprès des futurs et jeunes mamans euh, sans forcément cueillir le cadre de l'accompagnement mais avec des services en ligne euh, sur certains outils précis comme les méditations par exemple. Et de par mon cheminement, ce qui s'est produit, c'est que ça a devenu de plus en plus complexe de porter un message auquel je crois profondément, qui vise à rassembler nos villages, à avoir une pratique communautaire du métier de doula, tout en étant dans le besoin finalement, et la posture finalement, et ce besoin surtout, je dirais, qu'un certain nombre de personnes achètent mes services, ce qui repose d'une certaine manière sur le fait de entre guillemets, sur la solitude des mères et sur la transmission de savoirs qui, pour moi, bah, quelque part n'ont pas de prix et euh, presque ne devraient pas être transmis selon la capacité financière de chacune à les acheter, mais sur un ensemble d'autres critères plutôt basés sur nos compétences relationnelles, notre vision de la maternité, du prendre soin, nos savoir-être, etc. » Et ici, on est vraiment dans le type de contradiction qui est un petit peu insoluble parce que ben, même avec cette vision, cette, euh, ces valeurs, ça amène beaucoup de complexité parce que on est dans une société euh, capitaliste, productiviste, consumériste et qu'il faut bien payer ses factures euh, sans, sans forcément euh, avoir un train de vie euh, phénoménal et qui est justement tourné vers le consumérisme. Euh, toutes les sphères de nos vies dépendent de notre capacité matérielle à générer des revenus et euh, pour ma part j'avais pas envie que la réponse à ça ce soit de retourner dans le salariat de donner à nouveau 8 heures de mes journées, 5 jours par semaine juste pour pouvoir vivre et faire vivre ma famille et sur le peu de temps et d'énergie qui me resterait faire ce travail plus communautaire d'accompagnement, de transmission auprès des femmes et des familles dont je continue de penser qu'il est absolument nécessaire, précieux et magnifique, et ça j'ai jamais cessé de le penser évidemment, ça paraît comme euh, évident à mes yeux. C'était donc nécessaire de trouver un nouvel équilibre. Et comme d'un autre côté la dimension de coaching de mon activité me remplissait de joie, d'enthousiasme, comme je le disais, que ça prenait de plus en plus de place, que c'était super nourrissant pour moi, en tout point, et que ça offrait la perspective de pouvoir dégager un revenu suffisant pour pouvoir par ailleurs, à moyen terme, revenir à l'accompagnement des femmes et des familles de manière plus alignée avec les valeurs communautaires et éco-féministes qui sont les miennes, ben ça m'a paru euh, une solution en fait, tout simplement, et il se trouve que, Justement ça l'a été puisque comme je le disais euh, juste en ouverture du du podcast, euh, de cet épisode tout du moins, euh, mon activité de coaching me permet exactement ça aujourd'hui, d'avoir un revenu qui me permet de vivre euh, tranquillement on va dire et, euh, et à la fois d'avoir quand même du temps euh, à côté. Et donc avec ce nouvel équilibre que j'ai trouvé, ça aurait pu rester que euh, ma parole publique elle soit euh, dédiée à mon entreprise et, et à ma source de revenus et que du coup je, je continue de sur la, sur la lancée de tout ce qui de tout ce que j'ai mis en place début 2023 et que du coup je garde dans la sphère privée les accompagnements en tant que doula de mon village, entre guillemets doula communautaire et que ça reste comme ça euh, parce que l'équilibre euh, l'équilibre euh, est là en fait, l'équilibre peut être là avec une présence locale et, euh, et non publique on va dire d'accompagnement et par ailleurs euh, dans la sphère pu plus publique euh, garder euh, ma visibilité sur les réseaux, ma visibilité avec ce podcast sur la sphère du coaching, de l'entrepreneuriat Mais évidemment ça me titillait quand même euh, et la question revenait fréquemment... Euh, de savoir si je voulais à nouveau parler publiquement, revenir sur les réseaux autour de la maternité et sur le podcast avec euh, ce sujet de la maternité qui s'élargirait encore dans une dynamique et un tissage plus politisé encore que ce que c'était déjà à, à la base dans ma prise de parole euh, des, des, des dernières années, et, et historiquement, entre guillemets, si on peut dire ça. Et c'est véritablement en cette fin d'été 2023 que la réponse intérieure est vraiment venue avec un grand oui, un oui pour reprendre une parole publique sur ces sujets, pour partager à nouveau, mais avec cette dimension du coup vraiment encore plus communautaire et politisée, comme je le disais, et du coup en enlevant aussi ce besoin économique qui venait avec précédemment dans l'entité Karma Mama que euh, cette entité j'ai adoré créer, faire vivre, voir grandir, évoluer et dans laquelle il y avait déjà les prémices et les graines de tout ce que je partage aujourd'hui dans cet épisode et dans mon quotidien mais qui a grandi, mûri, vécu, porté ses fruits et dont certaines fleurs ont fané aussi en semant leurs graines pour qu'elles germent par la suite dans ce grand cycle permanent qu'on appelle la vie tout simplement. Et euh, du coup, à travers ce grand oui, concrètement, ça signifie par exemple que je vais reprendre le podcast, donc comme avec cet épisode, mais sans pression. Et juste quand j'aurai des choses à partager, de même que mes partages sur mon compte Instagram du coup, il y aura donc sur le podcast les lundis mes épisodes tournés vers l'entrepreneuriat qui vont perdurer avec leur régularité habituelle de tous les lundis. Et en plus, quand j'en aurai l'élan, le temps, sans pression, un épisode le jeudi autour de la maternité. Et pour Instagram ça a été un petit peu plus compliqué de, de réfléchir à qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, qu'est-ce qui était le plus pertinent aussi, euh, etc. Et euh, du coup, j'ai eu l'élan d'abord de créer un nouveau compte avec un nom qui me paraissait significatif, qui s'appelait Maternage Village. Mais comme me le disait mon amie Angèle, trois comptes c'est beaucoup, puisque j'aurais eu du coup mon compte euh, dédié à l'entrepreneuriat, entrepreneuriat aligné, mon compte euh, personnel du coup qui serait resté Christelle Garder. Euh, qui était historiquement le compte Karma Mama, et un nouveau compte encore qui, qui aurait été Maternage Village. Et au final, ça paraît un peu se compliquer la vie de créer un nouveau compte pour parler d'un sujet qui intéresse potentiellement déjà toutes les personnes sur le compte Christelle Cardeur. J'avais envisagé Maternage Village parce que dans cette idée d'un partage plus communautaire, ça me paraissait avoir du sens que ce soit pas sur un compte à mon nom. Mais euh, en toute franchise, je me dis aujourd'hui que je peux tout à fait créer des échanges, des invitations et une réflexion croisée depuis mon compte, même s'il si est à mon nom. Euh, et en choisissant quand même la simplicité, parce que parfois, la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. Et plutôt que de déplacer les personnes d'un compte vers un autre, euh, ben en fait, euh, utiliser euh, ce compte où il y a déjà d beaucoup de personnes intéressées a priori par ces sujets-là. Et donc, partir euh, de ce compte Christelle Carter pour en faire euh, un espace plus partagé autour de ces questions de maternité, euh, de féminisme à travers la maternité et tout ce qui s'en suivra. On va voir ce que ça donne. D'un point, euh, point de vue des transmissions, euh, ça signifie aussi que je vais reprendre ma transmission euh, euh, on va dire, euh, la transmission qui, qui euh, regroupe euh, toutes les transmissions, enfin, tout toute l'évolution de, de mes transmissions et savoirs autour de la naissance, et que je vais faire deux sessions par an, en tout cas, c'est ce que je me dis là, sur quoi je vais partir, une à l'automne et une au printemps, avec un nombre de places limitées à 12 personnes, parce que je veux que ça reste un petit comité, enfin, un petit comité, c'est pas non plus un petit comité, mais voilà, j'ai pas envie de, de que ça soit trop... Euh, trop nombreux, je veux qu'on puisse vraiment avoir des discussions pour les personnes qui, euh, qui auront envie de, de s'inscrire. Et en plus de ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, j'ai vraiment à cœur qu'il y ait des intervenantes qui viennent enrichir la transmission pour amener vraiment un croisement des regards et cette dimension plus communautaire, et pour toutes les raisons que j'ai évoquées euh, précédemment, la question du coup m'a aussi fait réfléchir, euh, et j'ai essayé de trouver un équilibre entre un coût qui serait le plus bas possible euh, par rapport à, à, ma, à mon temps d'accompagnement, en fait, qui est sur trois mois avec une transmission la plus complète possible. Et d'un autre côté, le fait de euh, bah de m'inscrire aussi dans un paysage actuel de consoeurs qui font aussi des transmissions et de pas tout niveler par le bas de manière euh, complètement déséquilibrée en fait euh, par rapport à, à au travail de mes consoeurs. Donc c'est une recherche d'équilibre entre les deux. Et comme je tiens aussi à payer véritablement les intervenantes qui euh, qui participeront à, à ces sessions de transmission, dont euh, pour celle de cet automne, il y aura Célia Sinègre et Eugenia Korn qui vont partager autour des savoirs traditionnels européens et du potentiel. Donc ça, c'est pour Célia, euh, les savoirs traditionnels européens et... Euh, et la perte de ses savoirs notamment. Et euh, Eugénia Corn, elle va intervenir autour de du potentiel révolutionnaire qui peut y avoir dans une véritable réappropriation de la santé féminine versus une reproduction des gestes, des postures qui seraient venues d'ailleurs, par exemple. Et, et du coup, ces personnes-là, ben, je veux les payer, euh, je veux les payer au, au prix euh, qui soit juste pour elles. Et euh, par ailleurs, moi, il y a quand même aussi un coût à, à héberger une formation, à faire de l'accompagnement sur trois mois. Donc, j'ai cherché un équilibre avec toutes ces choses-là. Et du coup, là, j'ai posé un, un tarif à 330 euros, ce qui, à mon sens, est vraiment bas par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, c'est toujours un retour que j'ai des personnes qui s'inscrivent face au constat de, de, de la quantité de contenu qu'il y a dedans. Et de, et de la richesse de cette transmission, donc je me réjouis de pouvoir la faire à un prix assez accessible, en tout cas relativement accessible, d'autant plus qu'on peut payer en deux fois sans frais. Donc euh, voilà, ça c'est pour ce qui va concerner les transmissions, et en plus de ça pour moi c'est vraiment une joie de me dire qu'elles vont se faire dans un contexte de, de propositions, en fait, sans pression de chiffres derrière pour moi et sans pression d'avoir un nombre d'inscrits. S'il y a deux inscrites, ben on fera la session avec deux personnes et s'il y en a douze, ben on le fera avec douze. Pour les intervenantes, ça change rien, elles seront payées le prix qu'elles m'ont demandé et pour moi, ben je serai heureuse de partager que ce soit à deux, six ou douze personnes. Euh, voilà, donc si vous êtes intéressé à l'écoute de cet épisode, vous pouvez aller voir sur le site ou me faire un petit message sur les réseaux sociaux pour qu'on en discute. Et euh, de mon côté, voilà, je voulais vous faire, euh, dans cet épisode de retour, entre guillemets, euh, sans savoir du tout comment il sera reçu, s'il sera reçu avec enthousiasme, avec scepticisme, avec curiosité, avec incompréhension, euh, peut-être euh vous me direz, et, et sans savoir non plus trop réellement euh, où tout ça va me mener, j'ai vraiment le sentiment d'ouvrir un nouveau chapitre, qu'il y a un, un chemin là, une voie qui s'est euh, un petit peu, euh, depuis cet été euh, où, où j'ai eu ce, cet élan en fait, ce oui intérieur, Um, J'ai l'impression que c'est un nouveau chemin, ou en tout cas un nouveau chapitre sur le chemin. Et comme je le disais en tout début d'épisode, je me sens assez vulnérable avec ça. Et je tiens à dire à nouveau, vraiment, peut-être pour conclure tout ce que je vous partage ici que tout ce que je, je mets en lumière de mon cheminement intérieur, c'est pas du tout des prises de position fermes et figées sur ce qu'il faudrait faire, euh, je prétends pas du tout avoir le positionnement juste, ni la façon de faire idéale, c'est vraiment un partage sur mon cheminement, euh, l'envie de partager sur euh, les évolutions intérieures, l'évolution du regard que je porte sur l'accompagnement, et, euh, et aussi mettre en lumière les contradictions qui existent parfois parce que c'est pas simple de porter des valeurs communautaires et écoféministes et d'accessibilité à, à nos services dans notre culture actuelle. On est vraiment sans cesse ramené à la réalité euh, concrète à la fois du terrain et à la fois... À, à la réalité concrète de, bah, de nos besoins matériels aussi en tant qu'individu, en tant que famille. Et c'est vraiment cette fameuse recherche d'équilibre qui confronte toujours nos valeurs. Vraiment, c'est quelque chose qui vient, à mon sens, toujours entrer en friction et, euh, et qui peut être par moments douloureux, mais qui est aussi riche et précieux euh, parce que justement, ça amène une pluralité de propositions, de 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 réponses euh, et de services en fait. Et euh, et je trouve ça hyper précieux de voir comment chacune trouve des moyens d'articuler ses valeurs et son quotidien, le besoin de rémunération et la conviction que ce qu'on propose devrait être plus accessible. Et finalement, ce sentiment s'inscrire en fait euh, dans ce paysage, dans ce dans cette euh, ce paysage et cette pluralité de propositions et de pouvoir partager, euh, quel, quelle que soit notre, euh, notre proposition justement, ce sentiment que chacune à notre façon on œuvre pour offrir le plus possible de souveraineté aux femmes et aux familles euh, autour de nous, et c'est ce qui est absolument la priorité et l'essentiel euh, au final, en tout cas à mes yeux. » Et euh, peut-être un petit fun fact pour finir, je me suis dit que j'allais vous partager ça parce que c'était quand même un, un petit clin d'œil, là, de la vie. Le jour exact où j'ai pris la décision de revenir publiquement autour du sujet de la maternité, euh, c'était aussi, en fait, le jour de la réunion scolaire de nos enfants avec euh, l'école, un euh, début d'année, du coup. Et durant cette réunion, euh, à un moment où, bien sûr, moi, je m'y attendais pas du tout, il y a la prof d'anglais de nos enfants, qui est largement enceinte, en fait, dans, dans l'école où mes enfants sont scolarisés, il euh, y a une prof d'anglais qui intervient euh, plusieurs fois par semaine. Et donc, elle était là euh, en tant que, que prof d'anglais <rire> dans sa, dans dans la réunion. Elle était assise à côté de moi et elle s'est tournée vers moi euh, alors que moi, enfin euh, voilà, moi j'écoutais le, le, les instits euh, de nos enfants. Elle s'est tournée vers moi et elle m'a juste glissé comme ça. Euh, Je crois que vous êtes d'où là? Et, euh, et on a un tout petit peu échangé comme ça vraiment à demi-mot pendant que, que d'autres parents s'installaient, que euh, les instits commençaient à, à ouvrir un petit peu la discussion. Et elle m'a demandé s'il serait possible qu'on se voit pour parler de son enfantement qui approche à grands pas. Et en fait, je le savais pas à l'époque, mais c'est aussi l'une des meilleures amies d'une femme que j'ai accompagnée il y a à peu près deux ans et qui, euh, cette femme-là que j'ai accompagnée il y a deux ans, était la mé la maman du meilleur ami de mon fils Milo, et qui, à l'époque, lui avait parlé de moi sans qu'elle sache aujourd'hui que j'étais cette même personne. Et en fait, j'ai trouvé cette synchronicité vraiment assez, euh, assez, assez ouf, en fait, et vraiment belle, et à quel point c'est exactement ce que ça signifie pour moi être doula de mon village, c'est contribuer à ce tissage, à ces échos qui se font entre femmes, à ce réseau local, en fait, de, de mamans, euh, enracinées, capables de véritablement se soutenir dans les moments challengeants comme dans les célébrations de la vie. Et c'est vraiment trop euh, beau, en fait, de la croiser euh, presque tous les jours à l'école, du coup, et d'avoir cette petite euh, connexion, cette connivence, et, et de savoir que, ben, probablement, en fait... Euh, on, on est en train euh, petit à petit, ou en tout cas voilà, dans ce qui, dans va, dans ce qui va se présenter euh, de la relation, quelle que soit la façon dont elle évolue, il bah, y a déjà ce petit, ce petit tissage supplémentaire, cette petite, euh, cette petite maille qui est passée dans le tissage et qui fait qu'on qu fait partie maintenant encore plus, qu que ça vient resserrer ce, ce réseau en fait, cette, ce, ce tissu social local en fait. Et, et ça je trouve ça extrêmement beau, extrêmement réjouissant et extrêmement porteur de sens en fait, euh, à la fois pour, euh, pour l'accompagnement la, pour euh, autour de la naissance mais pour la vie plus généralement. Euh, J'espère que vous sentez ça aussi, et euh, c'est sur cette belle image que je vais vous dire du coup à jeudi prochain, sûrement pour un nouvel épisode, si l'élan et le temps sont là, et euh, d'ici là on peut se retrouver sur les réseaux pour échanger, n'hésitez pas à me faire un petit retour si euh, vous de votre côté vous en avez l'élan, pour ma part j'ai vraiment le sentiment de revenir à la maison après un long voyage, et je suis vraiment heureuse de retrouver celles d'entre vous qui auront encore envie qu'on fasse. Un petit bout de chemin ensemble et je vous dis donc à très vite ici ou sur les réseaux et j'ai hâte de vous lire si vous avez envie de me faire des petits retours. Prenez bien bien soin de vous et à très vite